0: Bonjour à tous. Vous le savez, il y a bien souvent un fossé entre la vie d'un personnage historique et sa légende, surtout quand cette légende est reprise des siècles plus tard à des fins politiques. Et bien Charles Martel n'échappe pas à cette règle, surtout depuis qu'il est devenu le héros de l'extrême droite française qui voit en lui le sauveur de notre pays et de la chrétienté face à un soi-disant péril islamique. En 2002, la campagne du Front national pour la présidentielle avait même vu naître une affiche avec écrit Charles Martel 7 732, Le Pen 2002. Les militants pensaient certainement bien faire pour leur cause, car ils ont appris, comme nous tous à l'école, que Charles Martel avait repoussé les Arabes à Poitiers en cette fameuse année 732. Mais ce raccourci des manuels scolaires cache une réalité beaucoup plus complexe que ça. A l'époque, une immense partie de la péninsule ibérique était sous la domination du califat omeyyade des musulmans qui ont traversé la Méditerranée en 711 et enchaîné les conquêtes jusque dans le sud de l'actuelle France, notamment dans la ville de Narbonne. Face à eux se trouvaient plusieurs entités, dont le duché d'Aquitaine, constamment harcelé par les raids et les razzias des sarrasins Et beaucoup plus au nord se trouvait l'Austrasie, régentée par Charles Martel. Charles Martel était surtout un conquérant qui lorgnait depuis un moment sur les territoires voisins comme la Neustrie et bien sûr l'Aquitaine qu'il espérait réunir sous une même couronne. Alors quand le duc d'Aquitaine s'est retrouvé débordé par la progression arabe à Bordeaux et a demandé de l'aide à Charles Martel, ce dernier ne s'est pas privé de profiter de l'aubaine pour envoyer son armée. Les pièces étaient donc en place pour la fameuse bataille qui, en fait, ne s'est pas vraiment déroulée à Poitiers, mais dans la région, probablement pas loin de la ville de Tours. Les récits sont assez flous à ce sujet et il n'en existe aucune trace archéologique. D'ailleurs, l'affrontement n'était pas organisé en bataille rangée, c'est plutôt un raid des Sarrasins qui s'est retrouvé stoppé par les hommes de Charles Martel. Quoi qu'il en soit, la victoire est revenue au Francs et elle a effectivement marqué la fin de l'expansion des Sarrasins, l'apogée de leur conquête européenne. Mais dire que Charles Martel a expulsé l'envahisseur hors de France est complètement faux. La présence arabe a continué pendant des années, notamment à Narbonne où c'est Pépin-le-Bref qui a reconquis la ville 37 ans plus tard. Charles Martel, lui, a bien essayé, mais il s'y est cassé les dents et n'a pas hésité à se venger sur d'autres villes du sud, comme Nîmes, Agde ou Béziers, où il s'est livré à des massacres et à des pillages sans distinction entre les Arabes et les populations qui vivaient là. Pour résumer, Charles Martel est intervenu avant tout en conquérant et certainement pas en défenseur de la chrétienté. Sa motivation, c'était surtout la mise en sécurité de ses terres et leur extension au sud de la Loire. La religion n'y était pour rien, contrairement aux croisades qui ont débuté 300 ans plus tard.